1: haben Sie schon gefühlt fünfmal, wenn nicht sogar mehr, das Buzzword Low-Code genannt und wir haben immer gesagt, wir kommen darauf später zurück, jetzt ist es soweit, <lacht> ähm, Low-Code. Herr Ensinger, was steckt dahinter und natürlich viel wichtiger, was sind das für Vorteile, die sich für Unternehmen daraus ergeben?
0: Ja, also Low-Code ist quasi die Antwort auf sich veränderte
1: Marktbedingungen, muss
0: man sagen, ähm Heute ist es so, Unternehmen müssen ja viel, viel schneller ähm, auf die Kundenbedürfnisse äh, sich anpassen. Ähm, es kommen immer mehr disruptive Player in den Markt und äh, wer die Prozesse nicht digitalisiert hat, ähm, der hat ein enormes Problem, weil er, weil er nicht schnell genug reagieren kann. Ähm, auf der gleichen Seite Gleichzeitig ist es eigentlich so, dass es einen großen Mangel an Softwareentwicklern gibt ja? und die Entwickler, die man hat, äh, brauchen in der Regel zu lange, um die Lösungen, die ich brauche, an den Markt zu bringen. Ja? Und der okay. Markt kann natürlich, sagen also mal, Kunden sein, der Markt kann aber auch interne Prozesse sein in meinem Unternehmen. Und dann kommen die Lösungen dann an, wenn eigentlich der Prozess schon wieder geändert werden müsste. Mhm. Und um genau dieses Problem zu lösen, gibt es Low-Code, nämlich die Möglichkeit für einerseits Softwareentwickler, super schnell kleine Applikationen zu bauen ähm, und ein Toolset dabei zu haben, das alles bereitstellt, ja, also von der Benutzerverwaltung äh, über Formulare und Schnittstellen ähm, ist es quasi eher eine Modellierung ähm, und eine Konfigurierung und dadurch äh, entsteht meine Applikation mhm. und andererseits sprechen wir mit Low-Code auch tatsächlich äh, Mitarbeiter aus Fachabteilungen an, die so mal ein bisschen technisch basiert sind, die Spaß auch an so Internettechnologien haben und die sagen: ja, Ich würde eigentlich gerne mal selber so ein paar wichtige meiner Prozesse digitalisieren und ihn ins Unternehmen rausbringen. Und genau das, das ist eigentlich das Versprechen, was Lowcode bietet. Also sehr schnelles, man nennt das so App-Deployment, also sehr schnell.
1: Applikationen und Prozesse zu bauen und in den Markt oder ins Unternehmen zu bringen. Mhm. Das heißt, ich verstehe das so, das ist im Prinzip die Technologie der Wahl, wenn in einem Unternehmen kein oder nur wenig IT-Ressourcen zur Verfügung stehen oder, was auch im Grunde genommen, haben Sie gesagt, sehr wichtig ist, die Fachabteilung mitspielen soll in so einem Projekt, nicht nur mitspielen, sondern dafür auch mitverantwortlich ist und ja, dann einfach auch verstehen soll, was passiert. Bei der Modellierung solcher Prozesse. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, ja, absolut. Also der Gedanke ist wirklich, dass derjenige, der den Prozess versteht ja, und auch den Mehrwert des Prozesses kennt, in der Lage ist, den mitzumodellieren und mitzugestalten. Ja. Mhm. Und wirklich ganz, ganz schnell, wir nennen das immer auch so, Apps im Unternehmensalltag äh, in, in die Breite zu bekommen.
1: Mhm. Okay. Es gibt es natürlich sicherlich auch wieder Kritiker, die sagen, ja, mit so einer Oberfläche, da bleibt man auch nur an der Oberfläche. Ähm, ja, was würden Sie denen sagen? Sind das diejenigen, die die neuesten Trends sozusagen verschlafen, die noch im ewig gestrigen sind und ja, so wirklich eben, nennen das mal Deep Code irgendwo mhm. unterwegs sind und die sagen, man muss hier alles von Hand nähen, ähm, weil vorgefertigte Module, das passt alles nicht und die aber sich noch mit dem Thema gar nicht intensiv genug auseinandergesetzt haben und vor allem allen Dingen auch ja, das Thema Ressourcen im Unternehmen, das wir gerade besprochen haben, gar nicht im Auge haben, sondern das Ganze aus sehr technischer Brille betrachten? Mhm.
0: Ja, also ich würde mal sagen, es gibt da tatsächlich die zwei Welten. Ähm, einerseits natürlich, gibt es immer noch auch Softwareentwickler und die werden auch äh, an Core-Systemen arbeiten müssen. Ja. Mhm. Ähm, und ich denke auch, man wird jetzt äh, bei einer Bank kein Core-Banking-System durch eine Low-Code-Applikation ablösen. Mhm. Ähm, Tatsache ist aber, dass es in jedem Unternehmen wahrscheinlich mindestens mal 400 bis 500 Prozesse gibt, ja, von denen man locker 50 einfache Prozesse digitalisieren kann und unglaublich viel Arbeitszeit einspart, äh, um sie effizienter zu nutzen. Und gerade, also solche Abläufe im Unternehmen, ähm, da wollen sie nicht äh, die Leute dran setzen, die jetzt vielleicht am, am ERP-System äh, Core-Funktionalitäten ergänzen müssen. Ja. Mhm. Da brauchen sie Low-Code, ja, weil mhm. äh, im Unternehmen selber ähm, haben sie jetzt auch nicht den Anspruch, dass dass äh, wir jetzt quasi eine, eine, eine super schöne Webseite vorne dran setzen müssen, sondern wir können da auf eine super, also ist auch super schön, aber also eine sehr schöne Low-Code-Applikation als eine Plattform aufsetzen. Mhm. Jeder Mitarbeiter kommt da rein, kann darüber kollaborativ arbeiten, aber es ist schon vorhanden und es geht so viel schneller. Ähm, Sie werden tatsächlich nur mit reiner Softwareentwicklung niemals es schaffen, alle diese Prozesse zu digitalisieren. Zumindest mhm. nicht so schnell, wie andere Player in diesen Markt kommen äh, und mit disruptiven Ansätzen ihr Geschäft zerstören. Und mhm. da müssen Sie digital sein, da müssen Sie effizient sein. Okay,
1: versuchen wir es vielleicht mal noch konkreter zu machen. Low-Code-Plattform hatten Sie genannt. Gibt es da mal so ein ganz konkretes Beispiel, wie man sich als Anwender, vielleicht sogar als Fachabteilungsanwender das jetzt vorstellen muss? Wie sieht so eine Oberfläche aus? Wie sieht so eine Plattform aus, dass man ja, hier als Fachanwender in der Lage ist, Prozesse zu digitalisieren?
0: Ja, also sehen wir es mal aus der Anwendersicht. Da gibt es in der Regel natürlich zwei Interfaces. Das eine ist, ich bin mobil unterwegs und nutze eine App. Das andere ist, dass man in der Regel immer über den Browser arbeitet. Die Plattform bietet Ihnen typischerweise erstmal eine Arbeitsaufgabenliste, an der Sie an einzelnen Prozessen beteiligt sind. Das heißt, Sie gehen dort rein und Sie sehen sofort, unternehmensübergreifend alle Prozesse, sei das, Sie haben es vorhin gesagt, der Urlaubsantrag, wir haben über Investitionsanträge gesprochen, Onboarding-Prozesse. Sie sehen die einzelnen Aufgaben dort, die Sie erledigen können und an denen Sie beteiligt sind können Sie dort aufrufen und bekommen in dem Moment, in dem Sie zum Beispiel eine Entscheidung treffen müssen, alle Daten auch aus anderen Systemen heraus angezogen. Das heißt, aus dem SAP-System ziehen wir vielleicht mal den aktuellen Be Bestellzustand an. Ähm, vielleicht ziehen wir auch aus dem CRM-System Daten an. Alles ist zu der Zeit vorhanden, in der Sie es brauchen, um Entscheidungen zu treffen. Ja, das heißt, es ist eine große Oberfläche. Ähm, je nachdem, welche low code plattform Sie wählen, haben Sie darin auch typischerweise so ein Dokumentenmanagement auch mit integriert oder Sie mhm. integrieren, Ihr Vorhandenes. Mhm. Das heißt, Sie sehen auch zu den Vorgängen die relevanten Dokumente. Also ich, Beispiel Reklamationsbearbeitung. Ich möchte vielleicht bei einer Reklamation sofort sehen können, was war eigentlich der Schriftwechsel mit diesem Kunden, den wir hatten in den letzten vier Wochen, ähm, können Sie sofort darauf zugreifen. Also all diese Informationen sind jederzeit verfügbar für Sie. Mhm. Und äh, innerhalb dieser Plattform befindet sich in der Regel ein Designer, den können Sie einzelnen Personen freischalten. Und der Designer beginnt immer mit einer Modellierung, ähm, die ähm, erstmal einen Flowchart darstellt, indem Sie den Unternehmensablauf oder den Prozessablauf definieren, Schritt für Schritt, Sie können über Regeln definieren, was passiert denn, wenn jetzt jemand eine Investition zum Beispiel ablehnt oder, oder freigibt oder ab welchem Betrag soll denn der Nächste das übernehmen und dann können Sie quasi ja, tatsächlich bei einen Klick diesen Prozess einmal durchsimulieren und auch in die Applikation deployen, sodass anschließend jeder Mitarbeiter ähm, damit arbeiten kann. Und am Ende hat jeder Mitarbeiter einen Account in dieser Plattform, wird natürlich aber auch per E-Mail darüber informiert, wenn Aufgaben reinkommen ähm, oder sieht auf seiner App jederzeit den aktuellen Status. Okay.
1: Was sind das für Tools, die es am Markt gibt? Sie sagten, es gibt verschiedene Tools und Sie mhm. selbst stehen natürlich für ein Tool, den Jobrouter. Ähm, aber was sind so die gängigen Tools auf dem Markt, die man sich angucken sollte neben Ihrem
0: ja, also wir können ja einfach mal auf die, auf die äh, beiden Themenbereiche, das ist einmal Low-Code-Plattformen und äh, auf Digital Process Automation-Plattformen äh, zu sprechen. Mhm. Ähm, wenn wir über Letzteres sprechen, Digital Process Automation, das sind eigentlich so klassische Workflow-Tools. Ja? Äh, da gibt es ja viele am Markt, also ich brauche sie gar nicht aufzuholen, weil das ist eine Google-Suche da werden sie ganz viele finden. Mhm. Die kommen klassisch aber nur aus der Prozesssicht heraus und betrachten auch nur Prozesse. Mhm. Ähm, Low-Code-Plattformen hingegen bieten Ihnen die Möglichkeit, ganz ganze Applikationen zu bauen. Ja, also da, wir sagen bei uns ja auch immer, Prozesse, Daten und Dokumente braucht es zusammen, ja, weil äh, typischerweise bei ganz vielen Prozessen gehört ein Dokument dazu oder auch mehrere ähm, und ganz viele Prozesse greifen auch am Ende auf äh, Stammdaten zu und die, die sie irgendwo in der Plattform pflegen müssen. Mhm. Und die Low-Code-Plattform bietet ihnen die Möglichkeit, daraus richtige Applikationen zu bauen und diese zu verwenden. Ja. Und auch hier gibt es also, ich ähm, brauche es ja gar nicht aufzählen weil die, die Liste ist sehr, sehr, sehr groß. Ja. Ähm, auch hier würde ich es auch ähm, mal empfehlen, ähm, vielleicht mit, mit Google zu starten. Ne. Ähm, wir können auch für bestimmte Anwendungsfälle auch gerne mal äh, Empfehlungen aussprechen. Mhm. Aber das sind die beiden Welten. Ähm, was in dem Fall ein Jobrouter tatsächlich für, äh, beides vereint ist, dass wir das Thema Dokumentenmanagement noch mit reingepackt haben ähm, und uns dadurch nochmal von den klassischen Playern im Low-Code-Markt und in dem äh, Digital Process Automation-Markt abheben, weil wir das alles in einer Plattform anbieten können.
1: Okay, jetzt sollten wir natürlich nochmal über Ihr Produkt, über Ihre Plattform, den Jobrouter sprechen. Ich sagte das ganz am Anfang, Sie sind seit rund 20 Jahren sind Sie im Markt unterwegs, sicherlich nicht. Der größte Anbieter, da gibt es ein paar andere, aber sicherlich, und ich glaube, darauf kommt es in Projekten ja auch vor allen Dingen an, einer der erfahrensten Anbieter, weil sie über 20 Jahre, glaube ich, mit jeder Situation im Unternehmen, die auftreten kann, die ja eine Hürde darstellen kann, konfrontiert waren. Und ja, aus diesem Grunde natürlich auch dieses eigene Produkt über 20 Jahre aufgebaut haben und genau diese Erfahrung, die sie aus der Praxis heraus sammeln durften, sammeln konnten, aus Hunderten von Projekten letzten Endes mit ihren Kunden dann entsprechend in dieser Plattform eingeflossen ist. Sie können das aber wesentlich besser als ich. Vielleicht können Sie ein bisschen was zu Jobrouter nochmal sagen. Was zeichnet die Plattform aus?
0: Ja, also ich denke, es ist extrem extrem relevant, dass Jobbruder ähm, so praxisorientiert ist. Das ist das, was wir, also wir haben ja auch viele Projekte immer selbst durchgeführt. Ich selbst habe in meiner, also ein paar Jahre her, aber da habe ich auch wirklich selbst viele Projekte durchgeführt. Ja. Und all diese Ideen sind mit eingeflossen. Und wir haben das gerade, letztens haben wir mit einem Kunden gesprochen, ein sehr großes Unternehmen, also ein Konzern, ähm, der auch eine andere Low-Code-Plattform schon im Einsatz hat. Aber das ist wirklich so ein so Enterprise-Level, äh, unglaublich teuer. Also das, das kann man sich gar nicht vorstellen, was man dafür bezahlt. Und äh, dann haben wir von dort die Aussage bekommen, okay, also im Vergleich zu diesen großen, mächtigen Schiffen, die da unterwegs sind, ähm, bezeichnen die den er als das Schnellboot. Also Schnellboot, weil ich so schnell zum Ziel kommen. Also ich kann eben mal schnell was modellieren und am nächsten Tag kann ich es einsetzen. Das ist jetzt mal für kleine Prozesse größer brauchen wir vielleicht mal ein zwei Wochen, aber es ist kein Vergleich zu behäbigen Systemen, die es da draußen im Markt gibt. Ja. Mhm. Und das gleiche gilt eben auch für für BPM-Systeme. Also da da ich habe es vorhin schon gesagt, BPM hat auch manchmal den Markt so ein bisschen verbrannt. Ja. Und da haben wir immer versucht, nicht mit diesen riesen komplexen Systemen anzufangen, sondern etwas zu haben, was pragmatisch und einfach ist und was jeder Anwender sofort verstehen kann. Und das ist, der, ich glaube, der Haupt-USP, den, den der Job-Router tatsächlich bietet. Plus, und das ist natürlich relevant für, für Unternehmen, die auch skalieren wollen, ein, ein sehr pragmatisches und einfaches Lizenzmodell was quasi dazu führt, dass sie letztendlich zu einem sehr guten preis leistungs einsteigen können und das System mitwachsen kann. Mhm. Das heißt, von klein bis groß, also wir betreuen Unternehmen und ich habe vorhin gesagt, zu so 30 Mitarbeiter, da fängt es an, bis zu 20.000 User, die im da
1: unterwegs sind. Mhm. Vielleicht sollten wir auch sogar noch ein kleines Geheimnis heute lüften, denn ja, Sie sind heute Vorstand bei der JobRouter AG, aber irgendwann wurde der JobRouter natürlich auch mal mit Codezeile 0 begonnen. Und ja, wenn ich da nicht ganz falsch liege, dann man sieht es auch vor vielen, vielen, vielen Jahren, der mit dieser ja quasi Codezeile 0, vielleicht nicht ganz null aber so ziemlich null begonnen hat. Und von daher, was Jobroute natürlich ausmacht, ist eben natürlich noch zusätzlich eben auch ihre persönliche Expertise bis in den Vorstand hinein, vielfach ähm, ist es eben ja nicht so. Da sind angestellte Manager in Unternehmen, die ja das Unternehmen führen, aber nicht tief in den Prozessen und im Produkt drin sind. Das ist bei Ihnen anders. Habe ich das erstmal so richtig überhaupt gesagt? <lacht> ja, absolut. Das das ist
0: genau der Punkt. Also Das sind jetzt irgendwie circa 15 Jahre her, als ich dann als Student selbst die ersten Zeilen Code gehackt habe für den Jobrouter. Ähm, und äh, da fing eigentlich die Begeisterung für dieses Thema auch schon sofort an. Also diese Digitalisierung hat mich von Anfang an mitgerissen und äh, über die Jahre hinweg habe ich genau das eigentlich bei Jobruder mit aufgebaut und bin heute eigentlich super froh, dass dass, dass wir so etwas Großes daraus machen konnten. Also wir bedienen ja mit 150 Partnern, also mehr als 150 Partnern weltweit den Markt und äh, würden uns also in dem Segment äh, Mittelstand aufwärts auch absolut als Marktführer bezeichnen und äh, das macht, macht super Spaß und äh, ja, also deswegen, ich denke, das lebe ich gerne mit. Ja? Und man sieht mich auch häufig mit den gelben Schuhen rumlaufen. Das ist unsere Unternehmensfarbe. Das ist so ein bisschen das Markenzeichen geworden. Ja. Ich glaube, es
1: sind sogar länger als 15 Jahre, weil wir ja. kennen uns, glaube ich, schon 20 Jahre inzwischen. Und äh, ich glaube... Es sind fast 20 Jahre, wo ich sie glaube, gestartet 2003 haben müssen. war die erste jobrouter router version <lacht> ja genau. Ja. Okay, aber vorher gab es das natürlich schon. Das Produkt in aus anderen Ausprägungen möglicherweise. Und ja, als Job-Router-Plattform ist es dann natürlich später in den Markt gekommen und Workflows etc. mithilfe dieser Plattform, mithilfe der ersten Anfänge, haben Sie natürlich schon vorher auch in Unternehmen implementiert. Jetzt haben Sie das Lizenzmodell angesprochen und die unterschiedlichen Mod Module. Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen was sagen, weil das ist ja auch eine Besonderheit äh, von Jobrouter, äh, genauso wie Sie es äh, gesagt haben, Start Small, Think Big, ähm, dass das möglich ist mit dem Werkzeug.
0: Ja, ganz genau. Also wir, gehen, wir haben einen Ansatz, bei dem Sie eigentlich von Anfang an sehr, sehr viele Anwender in die Applikation reinbringen können. Das halten wir auch für extrem wichtig. Ähm, weil ein Workflow lebt davon, dass er, also der Job-Router, ist ja der Name auch, dass er quasi den, den Job durchs Unternehmen routet. Ja? Und äh, wenn Sie dann nur drei User lizenziert bekommen, das, äh, haben Sie da keinen großen Spaß daran. Und das, das Lizenzmodell gibt genau das her. Ähm, Sie können sehr schnell Prozesse in das ganze Unternehmen bringen ähm, und können dann quasi auch über Prozesse ähm, das, das Unternehmen, äh, das, das,
1: die Plattform skalieren. Mhm. Okay. Wer da ins Detail gehen möchte, der kann Sie natürlich erreichen. Sie haben auf der einen Seite eine Webpage, die erreicht man unter... Ja, das ist www.jobrouter.com. Jobrouter.com. Das werden wir natürlich auch in den Shownotes entsprechend verlinken und... Ja, ich denke mal über die Webseite oder auch die einschlägigen Kanäle, Social-Kanäle wie Zing und Co. wird man sie dann auch erreichen können und wer sie sprechen möchte, für den wird das eine Leichtigkeit sein, entsprechend bei Ihnen anzurufen und dann entsprechend das Gespräch zu führen.
0: Absolut, ja, gerade Xing, LinkedIn bin ich sehr aktiv und äh, freue mich gerne, mich zu vernetzen und äh, auch genau über dieses
1: Thema zu diskutieren. Okay. Haben wir noch irgendwas vergessen, Herr Hensinger? Wir kommen immer zur letzten Frage, und das ist immer die gleiche Frage. Haben mhm. wir bis dato noch etwas vergessen, was Sie noch loswerden wollen?
0: Also ähm, soweit, äh, denke ich, haben wir sehr, sehr viel abgegriffen heute, was, was die Digitalisierung angeht. Ähm, ich könnte eigentlich nur auf den, auf den Weg geben, also jedem Unternehmen den Rat zu geben, genau das zu tun und sich Gedanken zu machen, ähm, bevor jemand anders genau das tut. Und wir haben über Unternehmensgrößen vorhin gesprochen, die Sache ist natürlich, die neuen Kleinen sind vom ersten Tag an digitalisiert. Ja, da gibt es einfach keine nicht-digitalisierten Prozesse. <lacht> mhm. Und das sollte Ansporn für jeden sein, sich selber Gedanken zu machen, wie kann ich das erreichen, bevor andere das tun.
1: Okay, da bin ich natürlich gespannt, was Sie auf unsere letzte Frage, auf meine letzte Frage antworten und die lautet ungefähr immer so. Was würden Sie Berufsstartern, Young Professionals, was würden Sie denen mit auf den beruflichen Weg geben, ja, worauf sollten die achten, damit es nach vorne geht? Was sind das für Dinge, die besonders im Fokus stehen aus Ihrer Sicht?
0: Ja, also wenn man natürlich jetzt mal auf Ihr Zielpublikum mal zu sprechen kommen, da sind natürlich viel, viele Controller dabei. Ja. Ähm, Denke ich, neben der Fachexpertise, die muss natürlich da sein, äh, würde ich mich so früh wie möglich mit, ich sage jetzt mal, digitalen Helfern beschäftigen. Das muss jetzt nicht zwangsläufig eine Low-Code-Plattform sein. Das könnte zum Beispiel auch Themen wie Robotic Process Automation sein, also die, die Automatisierung von Arbeitsabläufen, weil ich denke, dass die Kenntnis und die Möglichkeit, diese Instrumente zu spielen, extrem wichtig ist, auch für einen eigenen Marktvorteil später und für seine eigene Karriere. Also das wäre für mich so der, der wichtigste Tipp, früh mit diesen Themen beschäftigen ähm, denn zweitens, und das würde ich darauf aufbauen, ich glaube, dass sich der Markt da auch noch sehr, sehr stark ändern wird. Wir sind ja gerade im Arbeitnehmermarkt unterwegs. Ähm, aber Digitalisierung hält nicht an. Ja? Und alles, was digitalisiert werden kann, wird auch digitalisiert. Ähm, und das gilt auch für Arbeit und das gibt auch, gilt auch für Prozesse und für Arbeit, die Fachkenntnisse benötigt heute. Mhm. Und deswegen würde ich so früh wie möglich versuchen, selber derjenige zu werden, der digitalisieren kann, der weiß, wie das funktioniert. Und der auch im Unternehmen, vielleicht auch als Advisor für diese Themen zuständig sein kann. Mhm. Ich glaube, dass das auch gerade für den Arbeitsmarkt in der Zukunft große Potenziale bietet, wenn man das von
1: Anfang an beachtet. Mhm. Ich glaube, das sind ganz spannende Tipps gewesen. Man muss nicht im Code drinstecken entsprechend, aber man muss die Möglichkeiten, die sich aus der Digitalisierung ergeben, ob es nun in Prozesse geht oder in andere Themen, die muss man erkennen. Und ja, entsprechend dann die Umsetzung verstehen und natürlich auch anstoßen, wenn nötig. Ja, absolut. Ja. Herr Ensinger, ich glaube, das war ein ganz, ganz spannender Podcast. Wie man sie erreicht, ist klar geworden. Und wenn man sich informieren will über den Jobrouter, die Webseite, gibt eine ganze Masse Informationen und Downloadmöglichkeiten her. Herzlichen Dank für diesen spannenden Podcast.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Okay.